0: Herzlich willkommen bei Level Up Living. Der Podcast, wo sich alles um deine Gesundheit, Fitness, Lifestyle und dein Denken Herzlich willkommen, ich freue mich sehr, dass du dich bewusst dafür entschieden hast, diese Podcast-Folge hier anzuhören und damit wären wir auch schon beim heutigen Thema. Wir wollen uns so ein bisschen einem Bewusstseinsputz widmen, da freue ich mich total drauf. Und zwar ist es ja so, dass wir unsere Wohnung beispielsweise sauber halten. Da machen wir sauber und putzen und wollen, dass da alles schön ordentlich ist, damit wir uns da wohlfühlen. Anders sieht das dann aber mit unserem Oberstübchen aus, also mit unserem Gehirn, mit unseren Gedanken. Da betreiben wir meist nicht so eine bewusste, Gedankenhygiene, wie wir das vielleicht mit unserer Wohnung machen. Und genau da möchte ich eben mit dir heute ei drauf eingehen. Ich möchte, dass du dir einmal jetzt zu Beginn der Folge vorstellst, wie in diesem Gehirnareal, das eben für dein Bewusstsein zuständig ist, also irgendwo so über deiner Augenbraue, an der Schläfe und ja vorne am präfrontalen Kortex, da möchte ich, dass du dir jetzt einmal vorstellst, wie da ein kleines Bewusstseinshaus in deinem Kopf entsteht. Und in diesem Bewusstseinshaus, da gibt es verschiedene Räume und diese Räume, die sind häufig mit Blockaden oder mit Grübeleien und Gedankenspiralen und Gedankenkreisläufen verbunden, aus denen wir uns dann nicht so richtig befreien können und dann denken wir eben häufig negativ oder entfalten eben einfach nicht so unser ganzes Potenzial. Und ich möchte ganz bewusst heute mit dir in ein paar von diesen Räumen reinschauen und gucken, ey, was sind denn da für Räume, die wir alle irgendwie haben und wie finden wir auch einen Schlüssel, um da wieder rauszukommen und eben ganz bewusst uns einmal heute nicht das Unterbewusstsein anzusehen, wie das ja ganz häufig heute in Live-Coachings immer gemacht wird oder in irgendwelchen Erfolgsstrategien, denn ich bin der Meinung, dass das Bewusstsein ja irgendwie die erste Anlaufstelle dafür ist, wie du dich erlebst und wie du dich fühlst und wie du die Welt erlebst. Also die Gedanken und die Eindrücke, die in dein Bewusstsein kommen, die sind ja letztendlich das, was dich irgendwie definieren und worüber du dich definierst und wie du dich wahrnimmst und auch dein Leben und dein Glück Deswegen glaube ich, dass es sich auf jeden Fall lohnt, einmal auf diese 5% zu gucken deines Bewusstseins, deines ja, Bewusstseins, das du erlebst. Und dann würde ich sagen, gehen wir doch einmal direkt in den ersten Raum hinein und schauen uns an, was dein Bewusstsein da so zu bieten hat. Ja, und der erste Raum, den kennen wir auf jeden Fall alle. Da gehen wir häufig rein, wenn wir uns Sorgen über die Zukunft machen, wenn wir ganz viele Aufgaben zu erledigen haben, irgendein Projekt da, was anderes hier oder wir haben Ziele in verschiedenen Lebensbereichen oder, oder wir haben Ängste und Sorgen und dann flüchten wir uns sehr gern in diesen Kontrollraum. Denn den Kontrollraum, den kannst du dir so vorstellen, da sind ganz viele Knöpfe und Ordner und Regler und Hebel und Schalter. Und da kannst du jetzt all diese Projekte und Lebensbereiche kontrollieren. Und das macht, dass du dich sicher fühlst. Das gibt dir Sicherheit, wenn du dich in diesem Kontrollraum aufhältst. Und deswegen ist der Kontrollraum auch per se gar nicht schlecht. Zum Problem wird der Kontrollraum erst, wenn du dich zu lange, zu häufig darin aufhältst. Das ist bei ganz vielen Leuten der Fall, denn das Tückische am Kontrollraum ist, dass du manchmal gar nicht bemerkst, dass du dich darin aufhältst. Und im allerschlimmsten Fall gibt es ein Krankheitsbild, das dich dann sehr brutal aus diesem Kontrollraum rausreißt und dafür sorgt, dass du halt eben nicht mehr alles kontrollieren kannst und auch mal die Zügel ein bisschen locker lassen musst. Und das ist das Burnout. Denn wenn du in diesem Kontrollraum bist, dann bedeutet das für dich vor allem Stress. Alles kontrollieren zu wollen, und auf Spontanität und Flexibilität komplett gezwungenermaßen verzichten zu müssen, denn darin bergen sich natürlich unerwartete Gefahren, das bedeutet für dich eben Stress. Vor allem, weil dann auch spontane Aktionen oder Spontanität mit dir selbst oder zwischenmenschlichen Beziehungen nicht mehr so funktionieren und du dann den Stress vielleicht auch nicht in Sozialisation sozusagen irgendwie abbauen kannst und da einfach lachen und locker sein kannst. Ein anderer riesiger Punkt, der im Kontrollraum dazukommt, ist, dass du auf einer riesigen Anzeigetafel immer diese Visionen siehst, diese Zukunftsszenarien, diese negativen, was alles schief gehen kann, wenn du diese Situation jetzt nicht unter Kontrolle bekommst oder eben einfach gut kontrollierst. Und das ist ein riesiges Problem, denn jeder kennt das, wenn du mal geträumt hast, dann wachst du auf und wenn du einen gruseligen Traum hattest, dann kannst du noch richtig fühlen, dass du ängstlich bist oder ja du unruhig bist und du kannst deinem Gehirn dann im Bewusstsein noch so häufig sagen, hey, das war nur ein Traum. Dein Gehirn hat diesen Filter nicht, dass es unterscheiden kann zwischen Das war nur ein Albtraum, das ist Realität, das ist jetzt eine negative Zukunftsfantasie, die ich mir male. Dein Gehirn kann da nicht unterscheiden. Andersherum gesehen, und das wäre das Optimum, würdest du dir also die Macht der positiven Imagination zunutze machen. Also du würdest dir das Best-Case-Szenario vorstellen, und zwar jedes Mal, wenn du irgendeine Situation durchgehst, und darin liegt eine unfassbare Kraft für dein Gehirn, für deine Emotionen und eben auch für dein Unterbewusstsein, aber auch für dein Bewusstsein. Und das ist eine Taktik, die ganz häufig auch von Profisportlern benutzt wird, wenn die sich zum Beispiel vorstellen, wie sie nach einem Triathlon die Ziellinie überqueren und sich jeden Fahrradpedaltritt sozusagen positiv vorstellen, wie vor Kraft strotzend sie in dieses Ziel reinlaufen werden, das hat eine unfassbare Kraft für dich. Und auch wenn du kein Ironman bist, darfst du diese Taktik auf jeden Fall für dich im Alltag verwenden. Und das Wort worst case Scenario wird sofort aus deinem Wortschatz und aus deinem Bewusstseinshaus rausgestrichen und durch das best case Scenario ersetzt. Das heißt, aus diesem Kontrollraum, da möchtest du relativ schnell wieder raus. Und wie schaffst du das jetzt? Denn es gibt ja einen Grund, weswegen du in diesen Kontrollraum reingegangen bist. Und das fühlt sich da ja auch so sicher drin an. Naja, der erste Schritt wäre, einmal dir einzugestehen, dass es sich halt eben nur sicher anfühlt, dass es halt eben eine Illusion ist, dass du in diesem Kontrollraum alles kontrollierst. Denn letztendlich kannst du das Leben mit diesen Ordnern und Knöpfen und Schaltern nicht kontrollieren. Und es spielt halt eben so, wie es spielt und dann hast du halt Chancen, darauf zu reagieren und die sind meist umso mehr auf deiner Seite, je flexibler und je spontaner du eben in der Lage bist zu reagieren. Und das geht ja im Kontrollraum eben nicht. Das heißt, das wäre schon mal der erste Schritt. Und der zweite Schritt wäre eben, dass du dich auf das Hier und Jetzt einmal konzentrierst und eben sobald diese negativen Zukunftsfantasien in deinen Kopf kommen, du sagst Nein, Stopp und dich dann einfach darauf konzentrierst, wie sich zum Beispiel dein Körper gerade anfühlt oder auf deinen Atem und du wirklich hier ankommst, in diesem Moment, denn in den allermeisten Fällen ist ja der Moment, den du jetzt gerade dann erlebst, im Vergleich zu all den düsteren Zukunftsfantasien, die du dir malst, eigentlich ziemlich gut. Da kannst du dir sagen, hey, ich komme jetzt mal bei mir an und ja, so schlimm ist es doch jetzt gerade eigentlich gar nicht. Im Gegenteil, das und das und das ist sogar total gut und ich fühle mal meinen Körper und ich bin jetzt mal wirklich hier statt in der Zukunft. Also die Aufmerksamkeit auf das Positive zu lenken und auf den jetzigen Moment. Das hat natürlich auch ganz viel mit Achtsamkeit zu tun. Da darfst du Achtsamkeitsübungen machen, wenn du das noch nie probiert hast oder auch wenn du das machst, dann darfst du es gerne weitermachen. Und dann bin ich sehr zuversichtlich, dass du aus dem Kontrollraum auch schnell wieder rauskommst. Der zweite Raum, den ich heute mit dir besprechen möchte, den kennen wir auch alle. In diesem Raum bist du nicht allein. Das ist der innere Kritikerraum. Also in diesem innerer Kritikerraum, da sitzt eben dein innerer Kritiker und der betet dir jetzt eine Liste von Charakterschwächen, die du hast, hoch und runter und Sachen, die andere besser können. Und hättest du doch lieber das getan und der kritisiert das und das und das an dir und ja bombardiert dich mit Vorwürfen und du weißt eigentlich gar nicht mehr so richtig, wo du anfangen sollst und fühlst dich ja schlecht und klein und mickrig und du wirst traurig und... Vor allem kannst du auch bemerken, dass du in diesem inneren Kritikerraum dich aufhältst, wenn du dann Kritik auch gegen andere richtest und eben andere schlecht machst. Also wenn du Verantwortung sozusagen flexibilisierst. Wenn was gut geklappt hat, ja, dann warst du das. Aber wenn was nicht so gut geklappt hat, dann waren das eher die anderen. Also das kann auch ein Hinweis dafür sein, dass du dich in dem inneren Kritikerraum aufhältst. Und das ist auch manchmal gar nicht so einfach zu erkennen, denn da halten wir uns nicht so gern auf. Unser Selbstwert, das ist ein unfassbar wertvolles Gefühl, das wir in unserem Alltag brauchen, also dass wir ein, ein Selbstwertgefühl haben. Und da hat unser Unterbewusstsein, also der Keller unter diesem innerer Kritikerraum, hat da total viele starke Strategien, um eben unseren Selbstwert für uns zu wahren. Also wie gesagt, wir richten Kritik einfach gegen andere und weisen die Schuld von uns ab und du übernimmst dann eigentlich gar nicht mehr so die Verantwortung für dein Handeln, wenn das mal nicht so ausgeht, wie du dir das gewünscht hättest und lernst deswegen auch nicht so richtig was, sondern weist eben diese Schuld irgendwie von dir ab. Problem ist eigentlich daran, dass das eben dazu führt, dass du deine vermeintlichen Fehler durch den inneren Kritiker in dir, der dich immer daran misst, welche Leistung du jetzt gebracht hast, dass du also deine Fehler dann gar nicht lernst, auch zu lieben und zu schätzen. Und das wäre eben dann auch der Weg dort hinaus. Also stell dir einmal deinen inneren Kritiker vor und dann rede doch mal mit dem, wie du auch mit deiner Freundin reden würdest. Also der innere Kritiker sagt, ja, du kannst das alles nicht und das und das ist alles schlecht. Was würdest du jetzt zu einer Freundin sagen? Wie würdest du die aufheitern oder einen Freund? Und wenn du das mal aufschreibst, wenn du mal den Dialog mit dir und deinem inneren Kritiker wirklich zu Papier bringst, dann merkst du, dass du mit niemandem in deinem Umfeld, den du gern hast, eigentlich so sprechen würdest wie mit dir selbst. Also mit uns selbst, da ziehen wir häufig so hart ins Gericht, wie wir das in unserem Umfeld bei niemandem tun würden, das niemandem zumuten würden. Und in dem Moment, wo du einfach mal in die Beobachterrolle schlüpfst und mit dir redest, als wärst du eine gute Freundin oder Freund, da gewinnst du so einen gewissen Abstand zu deinen negativen Gefühlen und auch Traurigkeit und Ärger über dich selbst. Und dann kannst du viel neutraler, wie gesagt, mit Abstand einfach einmal beobachten und aufschreiben, was du denn denkst und was der innere Kritiker denn wirklich denkt. Denn häufig ist das ja so in einer Diskussion, egal ob das jetzt du und dein innerer Kritiker sind oder du und deine Freundin, dass man da häufig dann auch Sachen sagt, wo hinter sich ganz andere Argumente verbergen. Das heißt, da darfst du deinem inneren Kritiker einfach mal zuhören und dann liebevoll antworten, weshalb du denn in der oder der Situation dachtest, dass du nach bestem Wissen und Gewissen gehandelt hast oder welche Charakterzüge und vermeintliche Fehler an dir eigentlich perfekt sind. Genauso wie du es eben bei einer Freundin auch machen würdest. Und die Kunst ist dann eben irgendwann dahin zu kommen, dass du den Fokus... Eigentlich so ein bisschen davon abwenden kannst, was du eigentlich geleistet hast oder was du eben nicht geleistet hast oder wo du schlecht bist, <lacht> sondern dass du verstehst und das auch wirklich verinnerlichst, dass das eigentlich komplett egal ist, welche Leistung sozusagen du erbracht hast. Denn leider werden wir so ja ein bisschen erzogen, wir werden von ja, unseren Eltern, Lehrern oder auch später immer so ein bisschen dahin gepusht, dass wir eben halt dann Liebe und Anerkennung bekommen, wenn wir auch was geleistet haben und genauso ist dein innerer Kritiker eben auch drauf, aber da musst du einfach wirklich zu dir sagen, hey... Ich gehe dann nicht härter mit mir selber ins Gericht und lass mir mehr von meinem inneren Kritiker erzählen und erwidere dann nicht so richtig was liebevoll, als ich das bei einer Freundin auch machen würde. Und dann kommst du eben aus diesem Raum auch wieder raus mit dem Schlüssel, dich selbst einfach anzunehmen und zu verstehen und zu lieben, wie du bist. Und der letzte Raum, den ich dir heute vorstellen möchte, der ist auch direkt neben dem innerer Kritikerraum. Da gehen wir dann auch ganz gerne rein, wenn wir ja das Bedürfnis nach Anerkennung jetzt haben und wir wollen Komplimente und wir wollen, dass uns andere akzeptieren und uns sagen, dass sie uns so lieben und da gern haben und was wir alles gut können. Dann sind wir ganz häufig in diesem Raum drin und zwar ist das der Bedürftigkeitsraum. Und der Bedürftigkeit Raum, der ist auch so ein bisschen ja was Gefährliches, denn... Natürlich haben wir alle ein Grundbedürfnis nach Anerkennung und das ist was ganz Normales, aber wenn wir in diesem Raum drin sind, dann sind wir eben so ein bisschen süchtig nach Komplimenten und nach Aufmerksamkeit und wenn wir die nicht bekommen, dann ist unser emotionaler Zustand eben unmittelbar davon betroffen. Also nehmen wir mal an, du hast dir ein neues T-Shirt gekauft und du hast das jetzt das erste Mal an und wenn jetzt keiner deiner Freunde oder Familie kommentiert, dass dir dieses T-Shirt total gut steht oder ob das neu ist, dann erlebst du über dein Umfeld eben so einen Zustand von Mangel. Also da ist irgendwo ein Mangel an Anerkennung oder Aufmerksamkeit oder Liebe, die du dir ja deiner Meinung nach auf jeden Fall verdient hast. Es muss nicht unbedingt um das T-Shirt gehen. Und dann endet das teilweise sogar auch in Selbstmitleid oder in Trotz. Also dann erinnert dein Verhalten auch manchmal an so ein bockiges Kind. Und in diesem Raum drin zu sein, ist für dich nicht schön und auch für die anderen nicht so schön. Deswegen solltest du auf jeden Fall bemerken, wenn du da drin bist und eben auch schnell wieder rausfinden. Und da sind die Strategien halt eben ähnlich wie, wenn du den Schlüssel für den inneren Kritikerraum suchst. Und zwar solltest du dort eben auch die Realität so akzeptieren, wie sie ist und auch dich akzeptieren, so wie du bist und eben verstehen, dass in allererster Linie du dir geben musst, was du brauchst, weil du das verdient hast. Also sag du doch einfach zu dir, hey, das T-Shirt steht mir super und ich sehe richtig gut aus. Oder, ich weiß nicht, wenn du eine coole Leistung erbracht hast, dann passt das Beispiel natürlich besser. Oder du auf irgendwas richtig stolz bist, dann handel doch einfach mal so, als würdest du auch wirklich ausdrücken, dass du dich selbst dafür liebst und dass du das verdient hast, jetzt Anerkennung von dir zu erhalten. Das geht sehr häufig so ein bisschen unter, dass wir uns für uns selber gar nicht so freuen wie für andere und uns selbst gar nicht so schätzen für Dinge, die wir gemacht haben oder für die kleinsten Kleinigkeiten, wie wir das bei anderen machen. Und ganz genau deswegen stehen in diesem Bedürftigkeitsraum eben auch ganz viele Eimer mit kunterbunten Farben und Pinsel und du darfst dann entscheiden in welchen Farben du ein kunterbuntes Bild deines Lebens an diese Wände malen möchtest. Und natürlich sind da irgendwo Begrenzungen, also die anderen Menschen in deinem Leben, das sind zum Beispiel die Pinsel und die bestimmen irgendwie, wie kannst du das Bild malen und wie brauchst du auch, um ein Bild zu malen. Aber trotzdem ist es noch so, dass eben du selbst entscheidest, ob du bunte Gedanken über die Umstände, über das, was du erlebt hast mit den Pinseln, die du eben gerade zur Verfügung hast, an die Wände malst. Oder ob du eben nur die schwarzen Eimer umstößt und auf den Boden verteilst. Und wenn dir danach ist, halt eben den Pinseln, die schwarzen Farbeimer zu tunken, dann überlebt dir doch einmal, welche Gedanken und welche Umstände lösen denn deine Emotionen eigentlich konkret aus. Und dann sorg dafür, dass du dich da eben nicht als Opfer erlebst, sondern dass du dann einfach wieder zu einer anderen Farbe greifst, zum Beispiel einem sonnigen Gelb und mit diesem sonnigen Gelb dann über diese düsteren Gedanken einfach was drüber malst. Und dieses Malen und Pinseln, das hat ja auch irgendwo was Kindliches, denn genau das sind halt häufig auch die Quellen von diesem Bedürftigkeitsraum. Also ganz häufig ist das so, dass wir in diesen Raum reingehen, als unser kleines Kind, das jetzt irgendwas will. Zum Beispiel Anerkennung von Mama und Papa oder von irgendwelchen anderen Erwachsenen. Und die aber irgendwie nicht bekommt und das sind ganz häufig eben Situationen, die du als Erwachsener dann nochmal erlebst. Da darfst du halt ganz genau hinschauen, welche, welche Situationen sind das bei mir im Leben, die auslösen, dass ich in diesen inneren Kindraum, in diesen Bedürftigkeitraum reingehe... Und mit welchen Farben kann ich mir dann helfen? Was kann ich dann malen? Und welche Möglichkeiten habe ich halt eben jetzt als Erwachsener, diese Situation anders zu lösen? Also nimm eben dieses Gefühl von Mangel aus deinem Umfeld Schritt für Schritt wieder weg, sodass du eben dann mit den Pinseln ganz frei bestimmen kannst, welche Bilder du malen möchtest. So, und damit denke ich, dass du ein paar Schlüssel an die Hand bekommen hast, wie du dich aus dem Kontrollraum, aus dem Minderwertraum oder innerer Kritikerraum und aus dem Bedürftigkeit oder innerer Kindraum sozusagen befreien kannst und vor allem, das ist ganz wichtig, eben das Bewusstsein dafür entwickelst, dass du dich in diesen Räumen aufhältst. Aber da bin ich jetzt eigentlich ganz guter Dinge und wünsche dir, dass du da einfach mal ein bisschen bewusster hinschaust und dein Bewusstsein ein bisschen bewusster erlebst, also aus den Räumen rausgehst und dich vor die Veranda deines Bewusstseins Hauses in den Garten legst und dann die Sonne des Lebens genießt. Und dann hören wir uns beim nächsten Mal. Bis dahin. Ciao.